0: Ja, daar gaan we. Ja, allebei een beetje verkouden geweest. Ja, maar het is op
1: de terugweg, hè? Nou, zo is het, zo is het. De
0: stem wordt steeds beter naarmate ik steeds meer praat. Dus we <laughs> gaan gewoon veel praten. <laughs> ja, dat helpt ook in een podcast. Dat is wel de bedoeling ook, toch? Het is handig als we praten. Ja, als wij de hele tijd stil zijn,
1: dan wordt het niet wat. Nee, zo is het. Kom, laten we beginnen.
0: Ja. Welkom bij Vloskundig Baken, de podcast die een podium geeft aan innovatie en vernieuwing in de geboortezorg. Wij zijn Mirna Klo. En ik ben Kirsten Schatelier En vandaag gaan we in onze aflevering samen met David Boorman ons verdiepen in het perspectief van de vader slash partner. Ja. En uh, David heeft zich inmiddels helemaal gespecialiseerd in die vader. Mm -hmm. tijdens de zwangerschap, de en het kraambed. Mm -hmm. Want hij geeft cursussen voor vaders en heeft ook twee boeken geschreven. Ja.
1: Dus we dachten, toen we het wilden hebben over dat vaderperspectief, dat moeten we hebben.
0: Ja, precies. Want uh, hoe zien die vaders hun rol? Maar zeker ook, wat kunnen wij als
1: geboortezorgverleners mm -hmm. doen om hen er beter bij te betrekken? Precies. Ik wil eerlijk is eerlijk. In de spreekkamer zit je in een situatie dat je een dialoog hebt met de zwangeren. Ja. En dan vind ik het altijd wel een uitdaging om te zoeken naar hoe betrek ik dan hè, die partner of die vader daar weer bij. Ja. ja. Want ja, goed, uiteindelijk is die vrouw natuurlijk ook zwanger. Dus dat is ook. Dat is ook niet gek. Nee. Precies. Maar goed. Ik, ik hoef me er ook niet schuldig over te voelen, denk nee, ik.
2: Nee.
0: Nee. <laughs>
1: Maar goed, ja, ze vormen samen een gezin. Precies. En welke rol hebben we daar dan in? Zouden we eigenlijk op een andere manier de partner erbij moeten betrekken? Of moeten we ze zelfs een aparte afspraak geven om het te hebben over het ouderschap? Ja. Ik bedoel, we bereiden de zwangeren daar wel op voor. Ja, toch een beetje gek dat we niet ze allebei daarop voorbereiden of zo meer. Ja. Anders dan gewoon alleen die partneravond waarbij je het hebt over de bevalling. Ja, precies. Nou, dan gaan we het zo meteen met David uh, over hebben. Ik ben heel benieuwd. Ja, misschien heeft hij wel goede tips. Kunnen we die gelijk weer inzetten straks? Ja, oh, daar hou ik van. Dat vind ik zo lekker. <lacht>
0: ja, wij zijn er...
1: om eventjes nog wat reclame voor onszelf te maken. Ja, ja, toch? ja, even trots te zijn, toch?
0: Ja, en vooral trots te zijn. Nou, uh, <lacht> we worden al veel genoemd bij op de opleidingen. Ja, ook tijdens cursussen, als het uh, over bepaalde onderwerpen gaat. Of iets ja. in de algemeenheid. Ja. En van de week uh, werden we ook getipst dat we genoemd werden op de geboortezorgvakdag. Ja. Daar was een ONG-verpleegkundige en die zei, nou, jullie worden gewoon genoemd. Joepie. Dus we kregen een appje als, ja, eigenlijk als tip om ons te
1: luisteren. Ja. Nou. Superleuk. Echt heel leuk. Dank daarvoor. Ja, precies. Ja, en we willen natuurlijk nog... Heel lang doorgaan met het maken van dit soort uh, afleveringen. en Misschien voel je het al aankomen, misschien niet. Maar toch, voor het geval je het nog even ontschoten was. Je helpt ons met het maken van deze podcast door ons te steunen op Petje Af. Daar kan je gewoon een soort van abonnement afsluiten voor drie, zes of 10 euro per maand. Of je kan natuurlijk ook een eenmalige donatie doen via de site of ook via Petje Af. En op die manier help je ons om uit de kosten te komen. Dus we hoeven er zelf niks aan te verdienen. Het gaat echt puur over het uit de kosten komen van de podcast. Ja. Dus um, wil je ons helpen? Doe dat dan alsjeblieft. Via betjeaf.com of via een donatie op onze website. Alvast bedankt. <laughs> Toch? Zo is het, zo is het. En door. Zullen we naar David gaan? Ja, graag.
0: Laten we doorgaan naar het onderwerp van deze podcast. Het vaderperspectief. En we hebben daar David voor te gast. Ja, David, welkom.
2: Ja, hi, dankjewel.
0: Wil jij jezelf even voorstellen?
2: Zeker. Mijn naam is David Borman. Ik ben uh, oorspronkelijk verloskundige. Op dit moment niet meer werkzaam uh, praktiserend, maar wel in het verloskundig veld. Mm -hmm. Dus ik uh, ben nog opleider in het UMC Utrecht. Ik uh, zit audits voor en doe in de zijlijn nog het een en ander in de verloskunde. Maar daarnaast geef ik ook cursussen voor uh, aanstaande vaders en voor uh, professionals over het betrekken van vaders.
0: Leuk.
1: Nou, dan hebben we de goede. Ja, wel hè? Toch? Ja. <laughs> ja nee. Het zou toch ook wel gek een beetje zijn, Kirsten, ja. als we nu zouden zeggen... Kan toch niet. Nee. 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 Aan jou kunnen we nee. de vragen niet oh. stellen. Dat kan niet. Nee. Ja. We hebben altijd voor onze gast een allereerste vraag. En die vraag is, hoe ben je voor het eerst met de geboortezorg in aanraking gekomen? Dus die wil ik eigenlijk ook graag aan jou stellen.
2: Ja, dan moeten we weer lang terug. naar maar middelbare school. Mm -hmm. Toen ik al heel lang wist wat ik wilde worden later... en dat was niet verloskundige. Nee,
1: nee, precies.
2: <laughs> wat wel? Ik wilde heel graag dierenarts worden. Dierenarts? Ja, okay. ja. En uh, op een gegeven moment werd duidelijk dat ik gemiddeld een 8 op mijn eindlijst moest staan voor het VWO... Uh -oh. om in de loting terecht te komen. Nou, dat zat er voor mij niet in. Dus ik heb dat idee moeten loslaten. Ja. En ik ben her en der gaan rondkijken en... Iedere keer als ik dacht, dat lijkt me wel leuk, dan ging ik met uh, iemand praten uit dat vak. Mm -hmm. En uh, eigenlijk zonder uitzondering, na één gesprek dacht ik, ja, het klonk leuk, maar als ik dat nou uh, zo zou moeten doen. Yeah. Uh, mijn vader werkte uh, in een ziekenhuis, een kinderziekenhuis, het WKZ, waar ik nu ook werk. Mm -hmm. En werkte daar ook regelmatig met verloskundigen. En die uh, zei op een dag van, joh, ik heb daar alles aan gedacht.
1: Want, wat deed je vader?
2: Mijn vader werkte op de cardiologie, die maakte hartecho's en implanteerde pacemakers. Oké, okay. uh, ja. Bij kinderen dus. Ja. Op de Echo kwam hij vaak verloskundigen tegen. En hij uh, maakte ook onderdeel uit van, uh, van het lesgeven daar. Mm -hmm. Op het cardiogebied. Ja, en hij noemde dat. En ik dacht, ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed, maar lijkt me wel interessant. Ken je iemand met wie je kan praten? En hij bracht me in contact met een verloskundige. En dat was een heel leuk gesprek. Achteraf heel uh, opvallend, want dat was een man. <lacht> mannelijke verloskundige. <lacht> uh, waarbij mij... Achteraf ook niet meer bijstaat dat we het nou zo specifiek gehad hebben over dat het een vrouwenvak was. Dus, ja, dat is
0: eigenlijk wel mooi, toch?
2: Ja, ik vond het gewoon leuk. Ja, <laughs> ja. ja super. Ja, wat
0: grappig. Toen dacht je nou, dit moet het worden.
2: Ja, dus uh, Tammo, nog bedankt als je luistert. <laughs> en, uh, Jij ja, hebt
1: hem erin gepraat. Dus op die manier, ja. Ja, wat leuk. Nooit spijt gehad? Nooit gedacht, oh, had een andere route moeten varen?
2: Nee, ik heb wel een keer gedacht van nou, misschien wil ik wel iets anders doen. Mm -hmm. Dat zou je niet verbazen. Dat was rond 2009 toen ik ook stopte met het uh, praktisch werk. Yeah. Eerst met het idee van, nou, ik ga echt heel iets anders doen. Maar heel snel bedacht van, ja, het is toch wel zonde... dat alle kennis die je hebt, Zeker. dat je die zomaar overboord gooit. Ja. Het kan als, ja. als je er niks ja. meer hebt. Maar ik vond het wel leuk. Ja.
1: ja, dat vind ik zo jammer inderdaad. Als collega's gewoon in zijn algemeenheid in de geboortezorg
2: stoppen. En je hebt er ook zo hard voor gewerkt. Ik had inmiddels tien ja. jaar ja. werkervaring. Nou, dat is echt wel wat waard. Ja. Ook in andere dingen. Ja. En uh, inmiddels... Als opleider pas ik het natuurlijk nog toe. Maar naast mijn werkzaamheden in het volkskundig veld. ben ik ook nog CRM-trainer. Oh ja. Dus ik geef ook veel trainingen over hoe je met elkaar uh, communiceert in spoedssituaties. Ja. Ook daar helpt de ervaring mij enorm. Ja, precies. Leuk. En dus
1: ook, nou ja, gericht op... Ben je zelf vader? Oh, dat is wel een goede vraag, Mirna. Ja, ik ben
2: vader van twee dochters. Oké, okay. ja, precies. Leuke toevoeging. Nou ja,
1: ja toch? zeker. Ik denk wel dat dat interessant is in het kader van, ja. je hebt dus op die stoel naast die zwangere gezeten. <laughs> oh
2: ja. <laughs> maar en hoe
1: is die stoel dan?
2: Totaal anders dan ik me had voorgesteld. Oh, ja? Ik dacht, als vloskundige weet ik wel natuurlijk een beetje wat ik kan verwachten. Ja, ja. Maar ik had nooit op de stoel van die partner gezeten.
1: Nee, precies. Ja. ja.
2: Dat resulteerde bijvoorbeeld in het feit dat toen wij voor het eerst het hartje gingen luisteren. Dat de vloskundige zei, Joh, wil jij dat doen? He, Want dat kan je ook. Oh, ja. Maar ik, ja. Ja, ik hoorde het en het was gewoon dagelijks werk. Het was mm -hmm. een, geen besef dat het mijn kind was waar ik een hartje van... Ik hoor gewoon goede kort tonen. Ja, ja. Zo waren er meer dingen, maar ook... Met name, wat ik nu ook nog vaak gebruik, was de manier waarop je bejegend wordt en benaderd wordt en van informatie voorzien wordt als vader. Ik was blij dat ik al een hele hoop wist. Yeah. Maar, um, want hoe, hoe, hoe is dat? Hoe word je bejegend? En... Um, in de zijlijn. Het gaat vaak langs je heen. Uh -huh. Het gesprek is tussen je partner en de verloskundige. Uh -huh. Websites, brochures, informaties, allemaal gericht op jou en je buik. Ja. Dus ja, ook in de je-vorm. En als je ja. geluk hebt, staat er ergens iets voor je partner. Ja. Maar dan moet ik bedenken dat ik dat ben. Ja, want je voelt je, voelt je niet de partner. Nee. Ik word vader, ik krijg ook een kind. Ik baar het niet, ik ben niet zwanger. Ik ben ja. hoogstens in verwachting. Ja. ja, ik verwacht wel een verandering in mijn leven. En ja. maak me ook weer mijn eigen zorgen over mijn partner, misschien over mijn kind.
1: Ja, ja precies. Wat daarin ingewikkeld is, heel veel voorlichtingsmateriaal op gewoon een website of noem maar op, wordt natuurlijk geschreven voor de zwangere, omdat je per definitie een zwangere hebt. Soms ook zonder partner. En je hebt nooit een partner alleen, om maar even zo te zeggen.
2: Ja, dat klopt. Dat klopt. Gelukkig zijn de zwangere zonder partner toch wat minder dan de zwangere met een partner. Ja. Uh -huh. En ik denk als we ons met z'n allen bewust worden van toegevoegde waarde van de betrokken partner. Ja. Dat we eigenlijk uit onszelf wel willen gaan investeren daarin.
0: Maar hoe zou je dat dan moeten doen? Ja, dat was een goede vraag.
2: Nou, dat zou bijvoorbeeld uh, in taal kunnen. Mm. Een website die niet alleen voor jou en je buik is. En we gaan jouw bloeddruk meten. Yeah. Hè, maar misschien dat je het wil hebben over jullie. Of misschien jou, maar dan niet specificeren. Yeah. Of misschien een apart stukje. Maar dan voelt de alleenstaande vrouw zich misschien juist... Ja, zeker. Maar hè, je kan ook een aparte pagina voor de partner erop doen. Ja, mm. yeah. Dat is ook wel een goede. Ja hoor, zeker. En ook met specifieke informatie voor hem. Ja. Want ik zeg nu hem en ik noem iedere keer vaders. Dat is omdat de grootste groep toch mannelijke partners zijn ja. van uh, moeders of zwangeren. Ja. Maar we hebben natuurlijk ook andere partners, als die er wel zijn. En uh, ja, dat kan een niet-biologische vader mm. zijn. Dat kan iemand zijn die zich anders identificeert qua gender. Ja. Dat kan een andere betrokken partner zijn van een ander geslacht. En hoewel ik vader zegt wil ik altijd wel benadrukken dat ik iedereen bedoel daarmee. Ja, ja. Uh, waarbij ik wel aanteken dat de mannelijke partners... vaak net iets meer de boot missen dan vrouwelijke partners.
1: Oh ja? Hoe dan? Wa waarom?
2: Nou, um, als je kijkt hoe wij in dit gezelschap schitten... en dat is helemaal, als ik wat meer mensen uit de, de verloskundige zorg tref... dat zijn doorgaans vrouwen. En ja. dat geldt voor alle professionals in dit gebied. Ja. En dat gaat over leerkrachten, dat gaat over consultatiebureaus. Ja, ja de meeste partners van... Zwangeren, als die in beeld zijn, zijn mannen of in ieder geval mensen die zich identificeren als man. Ja. En daar zit vaak toch een verschil in communicatie en uh, manieren van invullen of drempels die we voelen naar elkaar. En daar speel ah. ik bijvoorbeeld ook mee in scholingen die ik geef over het betrekken van vaders. Oké. Okay.
0: Wat weet jij, uh, wat wij als zorgverlener, ja, je noemde al bejegening, uh, website... Maar als we even heel, heel specifiek naar de spreekkamer gaan... of, nou ja, wij hadden al in de voorbespreking meer dan ik... het ook al even uit het ophalen van de wachtkamer. Nou, dat soort dingen.
2: Exact. Ja, ik weet van mezelf dat ik eh, bijvoorbeeld zei... Eh, nou, Evelien Jansen en meneer Jansen. Maar meneer Jansen was helemaal maar niet meneer Jansen. Dat was meneer De Vries, want die had een andere naam. Die hoorde wel bij Evelien Jansen. Maar hè, komen jullie verder, kan je zeggen, bijvoorbeeld... Dan is het, uh, hoe zit je in die spreekkamer? Ja. Uh, en nog te vaak hoor ik uh, verhalen van aanstaande vaders: dat ze ja, toch wat op een, op een zijlijn zitten of half achter een computerscherm. Op een krukje erbij. Op een krukje erbij, nog erger. En dan dat het gesprek zeg maar rechtdoor tussen zwangere en Het uh, en, en gaat. En ergens of oh, ja? zij, okay. ja, wordt er ook wel eens gekeken of wordt er ook een vraag gesteld.
1: Ja. Weet je wat ik altijd zo ingewikkeld vind? Want dan denk ik meteen terug aan mijn spreker afgelopen week. En dan, uh, dan zit ik dus een uh, gesprek, een counselingsgesprek te voeren voor prenatale screening. Dan voer ik dat gesprek en dan zegt hij wat jij wil. Ja. En dan denk ik, ja, hallo. En zij heeft zich dan wel ingelezen en hij niet echt. En dan zeg ik, joh, zal ik toch nog even toelichting geven? Want dan ben je ook, hè, dan ben je ook op de hoogte en dan kunnen jullie samen daar een beslissing over maken. En dan zegt hij, ja, ik volg jou.
2: Heel duidelijk voorbeeld, denk ik. Wat ik ook herken... Ik heb de training gegeven prenatale counseling. Twee jaar lang voor Hogeschool Zuid. Yeah. Ook veel verloskundigen daarin uh, aangetroffen natuurlijk. Oh, ja. En uh, vaker met deze situatie te maken gehad. Er zitten een paar kanten aan. Ik denk dat de reactie van die meneer... is al een gevolg van alles wat daarvoor gebeurd is. Dus hij voelt zich al meer aan de zijlijn staan. En niemand heeft hem gezegd dat hij een van de twee ouders is... die mee mag beslissen en misschien moet beslissen. Mm, okay. Dat zeg ik dus dan...
1: Ja, mijn reactie is dan, het is ook jouw kind. ik denk dat dit wel een samenbeslissing exact. is. Exact,
2: maar je zou bijvoorbeeld ook kunnen kijken naar hoe uh, verstrek je de informatie. Ik ja. weet uit die uh, twee jaar dat ik die scholing heb gegeven... dat uh, bijna zonder uitzondering de informatie naar de zwangere wordt gestuurd. Mm -hmm. En dat we dan hopen dat dat op miraculeuze wijze ongefilterd bij die meneer terechtkomt. Okay. die dan heel veel interesse heeft, ja. Uh, ja. hoewel het niet naar hem gestuurd is. En ook het belang beseft, ja. terwijl hij niemand daarover gesproken heeft... Want soms wordt het al bij de kennismakingstelefoontje uh, al, al gemaild. Ja. Dan is dat gedrag wat je ziet in de spreekkamer... al een gevolg van wat er daarvoor gebeurd is. Ja. En dan heb ik het nog niet over hoe we aankijken tegen ja. uh, de moeder als verzorger... en de vader als kostwinner en dat soort dingen. Dat is een veel groter plaatje.
0: Ja, ja, Dan zou jij eigenlijk als tip al geven van... joh, weet je, als je iemand aan de telefoon hebt gehad... om te maken van een afspraak en je stuurt een welkomstmail... vraag ook of jouw partner ja. die mail zou willen hebben. Nou,
2: ik denk dat je hem zelfs nog iets straffer kan zeggen. Ik vind het ook belangrijk als verloskundige dat jouw partner deze informatie ontvangt. Dan geef je iets meer nadruk erop als je dat zo vindt. Ik hoop het wel. We zeggen het vaak ook met z'n allen... maar we gedragen ons er niet ja, altijd naar... Ja. Uh, en wat ik hoor ook nog wel, ja. Weet je, uiteindelijk heb ik een zorgovereenkomst met haar, niet ja. met die partner.
1: Ja. Nou ja, daar hadden we het ook over. Ja. Want je vraagt natuurlijk om iemands legitimatiebewijs. En ja, dan vraagt de partner: Moet je die van mij ook zien? En dan voel ik me het altijd knijterlullig als ik moet zeggen: Ja, sorry, maar de zorgverzekeraar wil dat ik alleen die check ja. van, van de zwangere. Ja, dat is dan mijn antwoord. Ik, ik wil er best naar kijken, zeg ik dan nog wel eens... met een dikke glimlach. Maar het is natuurlijk niet hetzelfde als zijnde... Uh...
2: Nee, je kan wel zeggen van... Nou, voor de regeltjes heb ik dit helemaal niet nodig. Voor de andere dingen vind ik jou wel heel belangrijk.
1: Ja, kijk, dat is ook een nuanceverschil. Precies. Op die manier probeer ik inderdaad... Toch?
2: En maar ik, ik snap wel dat als hij al die informatie niet gekregen heeft over de ja, planetale ja, diagnostiek, precies, precies. hij heeft een website gelezen waar alleen iets er staat over jij in je buik. Ja. En dan hoeft hij ook, mag hij ook nog eens niet zijn legitimatie laten zien. Ja. En het, het zijn allemaal kleine dingen.
1: Ja. Nou ja, en heb je ook nog in je softwarepakket, tenminste in ons softwarepakket zit maar één plek voor een foto. Ja. En niet ja, twee. En... Nee, maar wij doen altijd samen. Oh, echt waar? Wat leuk. Ja. Maken jullie te plekken de foto? Ja, met de webcam. Oh, daar moeten we het echt nog even over hebben, want dat willen wij
2: ook. Oké, okay. en hoe doe je dat met same-sex-relaties? Uh, wie is dan... Hetzelfde. Uh, hoe weet je dan wie, uh, wie de zwangere is?
0: Dat komt dan in de loop van de, van de tijd wel uh, Nee, Maar de foto maken we eigenlijk altijd met z'n twee kinderen. Mogen er ook op het hele gezin. Yep.
2: Ja, fantastisch. Ja, ik, ik ken ook uh, programma's bijvoorbeeld bij het constatiebureau... waar je maar één telefoonnummer in kwijt kan. Ja. En dat wordt dan bijna zonder uitzondering die van de moeder... die ik postpartum eigenlijk al helemaal niet meer begrijp. Ja. Ik zou zeggen de meest bereikbare.
1: Ja, dat is mijn man dus altijd. Dus bij mij is het altijd mijn man die daar staat. Ja.
2: <laughs> exact, maar, maar dan moet je vaak wel even extra actie voor ondernemen. Om uh, daar als vader in te komen te zetten.
0: Ja. En David, we hebben het even over de wachtkamer de spreekkamer gehad. Dat hoor jij terug? Bijvoorbeeld in je cursus?
2: Ja, bijna elke cursusavond hoor ik deze wel ja. terug. Ja. En dat vind ik heel jammer. Na, na zoveel jaar en dat we toch roepen dat we die vader belangrijk vinden. Is het bijna zonder uitzondering dat hij... Uh, ja, zich echt ernaast voelt zitten aan de zijlijn... door ja, hoe hij beheeft wordt en hoe hij aangekeken wordt of uh, aangesproken.
1: En waar ik nou benieuwd naar ben... en dat, dat bedoel ik op geen enkele wijze lullig... laat ik dat als eerste uh, zeggen. Zijn de mensen die jij hoort, zit daar al een bias in? Omdat dat de mensen zijn die de moeite nemen... om zich op te geven voor een vader...
2: Ja, Versus? zeker. Nou, wees niet terughoudend, gooi er maar in hoor. Ik bedoel, het, het kan niet lullig zijn. Nou ja, toch? Uh, ik denk dat kritische vragen heel goed zijn. De mensen die ik in de cursus spreek, daar zal een bias in zitten. Ja. Maar ik loop ook nog gewoon in het wild rond en ik kom uh, mensen ja. tegen die <laughs> kinderen verwachten. En als ze dan horen dat je verloskundige bent en helemaal als je ook nog boeken hebt geschreven voor vaders, nou, dan krijg je echt... Behoorlijk wat verhalen ja. te horen van vroeger en van nu. Ja, dat is ook
1: waar. Nou ja, want voor mijn gevoel heb je een soort van spectrum aan partners: het spectrum, ik wil alles weten, ik ben nog ik ben eigenlijk ook gewoon bijna zwanger. Super gemotiveerd. Bijna heb ik meer gesprekken ja, met hun ja. dan met zwanger zwangerde zelf. Bewijzen van. Dat ik echt op een gegeven moment denk van... joh, ik weet niet om het een of het ander... maar ik denk dat ik echt nu van twee derde van de tijd met jou bezig ben. Ja. Ik vind dat zij ook wel een soort van mogen... nou, ook van naar 50-50 trekken of zo. Misschien... Hè? Nou ja, die en de andere uiterste groep, namelijk de groep... die zegt, ik kom niet mee... Bij geen enkele controle niet. Nee, die zijn er ook nog steeds. Ik voel me knijter ongemakkelijk op het moment dat een verloskundige over de vloer komt. Ik ga ernaast zitten. Het liefst nog bijna met mijn tijdschriftje open, terwijl die vrouw in het baden is.
2: Of de telefoon. Of
1: de telefoon. Nou, echt hoor,
0: dat je zegt, joh, vind het heel erg, ze hem even wegleggen, want je kind wordt zo geboren. Ja, ja. ja
2: Kijk, wat je nu noemt, hè, dat zijn de uitersten van het spectrum. Precies. En ik denk dat daar uh, aan beide kanten, kunnen we daar heel veel over zeggen, maar daar zit de winst niet, denk ik. Hoeft niet. Ik denk als je het ja. over de 80% in het midden gaat zitten. Ja. Ik denk als jij uh, als zorgprofessional in, in de verloskunde of uh, daarna, of daarnaast kan ook, ja. wat meer laat zien dat jij die partner belangrijk vindt en waarom je hem belangrijk vindt... dat je daar al heel veel winst in kan halen. En ik denk ook dat de meeste partners... dat is in ieder geval wat ik hoor... ook wel van mening zijn. Ja, weet je wel, tuurlijk is het logisch... dat de meeste aandacht naar nou, mijn partner gaat. Die is zwanger, daar zit het kind in. En dat kind is belangrijk, dat wil ik ook. Maar ik denk dat als we ons bewust zijn... van de meerwaarde van een betrokken partner... zowel voor de gezondheid van die zwangere... als voor het kind, als voor het nest... waar dat kind in terecht komt... als voor die partner zelf dan denk ik dat we de bakers iets kunnen verbreden, zeg maar.
1: Ja. Of zouden we eigenlijk niet, want die mediaan die ligt denk ik iets dichter bij de relatief betrokken partner, denk ik. Ik denk dat de, de, de telefoonlezende partner naast de baring iets meer de, de uitzondering is. Gelukkig. En hebben wij als geboortezorgverleners niet ook een beetje de maatschappelijke plicht misschien zelfs om bepaalde bewustheid te creëren bij die partners... en eigenlijk dat die, die mediaanlijn nog iets meer richting de betrokken... Ja, ik ben mijn handen en het schudden, dat ziet natuurlijk niemand... iets meer richting de betrokkenheid, juist om, om het belang daarvan ook... voor dat nest, voor later, voor de stabiliteit... voor het feit dat je als kind dan twee zorgende ouders hebt en niet één. Exact. Mm -hmm. Nou,
2: ik denk dat je daar een heel goed punt benoemt. Ik denk dat de verloskundige daar... Uh... Ja, heel belangrijk. Zo niet misschien wel de belangrijkste in is. Omdat, we weten uit onderzoek ook, en ik moet ook zeggen mijn ervaring, dat veel partners van zwangeren pas open gaan staan over wat de komst van een kind voor hunzelf betekent. Ergens op de tweede helft van die zwangerschap. Ja. Dan gaat het window open en ineens gaan ze bedenken wat betekent het voor mij buiten het feit... Ja. Wat gaat het kosten of wat moet ik verbouwen?
1: En hoe moet ik eens naam die bevalling doorstaan? Want ze gaat zoveel pijn hebben.
2: Exact, want soms kijken ze ook niet verder dan dat. Ja,
1: en dat komt vaak als ze het gaan voelen. Hè? Ik
0: merk dan als die vaders ineens die kindsbewegingen voelen, dan ja. zie je soms ineens dat je denkt: Oh,
2: voelen die en de 20 weken echo doet er ook veel in. Ja. En uh, Misschien gaan we het nu wel eens zien verschuiven hoor, met de 13 weken echo. Ja. Dat zou kunnen. Oh ja,
1: interessante vraag.
2: Maar dit window dat gaat daar voor het eerst open. Ja. Ja, als vloskundige zie je bijna alle partners wel. Er is een bijna geen een die je nooit ziet. Ja. Het moeilijke is alleen wel, als wij dat willen doen als verloskundigen, dan moeten we onszelf ook al bewust zijn van die meerwaarde. En vaak kunnen we wel zeggen dat, het, dat we het zien, ja. maar we kunnen hem niet invullen. Ja, maar je moet het voelen. We hebben het ook niet op de opleiding geleerd. Nee. Want er zit nul niks in opleidingen in Nederland, behalve de verloskundeopleiding in Maastricht, waar iets over partners gezegd wordt. Okay. Er wordt wel gezegd, ja, we nemen dat overal in mee en we noemen dat. Maar iets specifieks, wat er nou anders is ja. dan die mannelijke partner bijvoorbeeld... wordt niet behandeld op, nogmaals, Maastricht na. Ja. En dus we hebben vaak ook niet de munitie om mee te schieten.
0: Nee, precies. Er is een, ja, dat is een beetje een gek voorbeeld, maar er is een programma geweest, ik weet nou even niet meer hoe het heet... en dat ging over de, uh, wat er gebeurt bij, bij moeders in het brein, hè, als ze moeder
1: worden. Ja, het moederbrein, die documentaire. Echt fascinerend. Super interessant. Wat er dus gebeurt bij vaders in het brein. Ja, Exact. Mannen veranderen hormonaal ook hè, in
0: de zwangerschap. Exact. echt hè? te grappig. Alleen dat wist ik niet. Ik heb een televisieprogramma moeten kijken en toen dacht ik ineens: nou, dit is gewoon, dit moet iedereen weten. Ja. En dan
2: ben je al zoveel jaar verloskundige, dit is je vak. Ja, ja, ja,
1: ja. Ik vertel het mannen dus ook regelmatig. Ja, ik ook. Dan zeg ik: ja, maar jij verandert ook. Dus jij mag ook niet zwangerschapsdementie gebruiken als excuus om dingen niet meer te weten. Ik bedoel, we doen het natuurlijk wel met de knipoog. Maar, het nee, is... Dat is,
2: maar dat is ook leuk. Nou, kijk, dat is één ding. Hè. Het is ja. ten eerste weten, we het pas kort omdat we eh, na, weet ik veel, 50 jaar gedegen onderzoek bij moeders ineens gaan denken. Oh, hoe zit dat eigenlijk bij mannen? We hebben pas heel recent een aantal Nederlandse onderzoeken ja, hierover. Ja, hè? Ja. Vaders in beeld uit Leiden en Amsterdam. Ja. Waarbij we weten over hormonale veranderingen, maar ook veranderingen in het brein. Vaak als dit genoemd wordt, en met name die hormonen bijvoorbeeld... dan wordt het toch weer doorgetrokken naar de, naar de zwangerschap. Je zegt dan met mm -hmm. de knipoog, die zwangerschapsdemensie. Er wordt vaak uh, het Koufada-syndroom genoemd... Ja. Hè? waarbij dan een man uh, zwangerschapsverschijnselen zou gaan vertonen... wat wel bestaat, maar super zeldzaam is. Ja. Maar er zijn weer eigen veranderingen in dat, in dat brein Precies. en in, die, in het lichaam van die man. En het is leuk als we dat zouden weten. Dat je zegt, ja, ja je wordt ook meer... Uh, Zachter en mellow. De ja. testosteron daalt al. Rond de twintigste week van de zwangerschap begint dat al. En is op een all-time low zo na de bevalling. Ja. Uh, maar je, je oxytocine, dat stijgt weer. Je wordt meer zorgend en beschermend naar je eigen clan bijvoorbeeld. Ja, maar dat is
0: toch iets wat, wat we allemaal zouden moeten vertellen aan die vaders. Hè? Ja, ik denk dat ze dat ook... Ja, daardoor ook zich gehoord voelen, maar ook ineens denken van... oh, dus het is niet gek dat ik wat minder zin heb om te vrijen na twintig weken.
2: Exact, terwijl als je de meeste boeken openslaat, staat er alleen maar van... nee, maar de vrouw in het tweede trimester heeft meer zin. Ja. Nou, dat is ook niet altijd zo. Ja. En misschien vind je het als man wel dood, hè, om daar in de buurt te komen.
0: Ja, dat bedoel ik. Hey, en dan hebben we het nu ja, alleen nog maar over zwangerschap en... Ja, en, en...
1: Yeah, we moeten wel even door naar de bevalling, want ja, ik bedoel... die bevalling. Ik ben altijd gefascineerd over vrouwen die dan zeggen... Bij mij in de centering. Ja, ik wil niet dat hij daar naar beneden kijkt hoor. Want dan gaat het gewoon heel zijn beeld verpesten. Mm. En dan is daarna onze seksuele relatie gewoon naar zo grootje.
2: Ja, gelukkig weet wel uit onderzoek dat dat niet zo is. Nou, We weten hier. dat uh, mannen die bij de bevalling aanwezig zijn en ook meekijken... dat dat uh, in ieder geval geen, uh, op langere termijn geen slechte invloed heeft op de, op de seksuele relatie. Misschien in de eerste weken dat het beeld nog een beetje kan bestaan. Maar dan ja, ja. is de hitte toch al niet zo uh, groot meestal. <laughs> Uh, <laughs> we weten wel dat mannen die aanwezig zijn bij de bevalling en daar ook een, een goede rol hebben kunnen spelen voor hun partner met name mm -hmm. waarbij beide partners het gevoel hebben dat ze het samen hebben gedaan, dat versterkt de relatie, inclusief ja. de seksuele relatie. Ja, kijk. Maar ja helaas, ook daar weer kom je in tv programma's of uh, boeken Vaak niet verder dan, uh, dan flauwe grappen over... ja het was alsof je het uh, favoriete café zag afbranden... of dat soort ja, flauwe ja, dingen. Ja, ja,
1: ja. 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 Dat is een hele ja. flauwe zeg. Ja. Ja. Ja,
2: ja, ja.
0: Maar wel eentje die ik ook wel eens hoor. ja. Waar?
2: Die hoor ik uh, regelmatig. Ja. oh Die heb ik nog ja. nooit gehoord. Ja. Die
0: was voor mij nieuw, gelukkig. Ja, vreselijk. Nou, hou het zo. Ja. Okay. Maar we kunnen natuurlijk ook wel stellen dat... Dat we natuurlijk heel veel aandacht hebben nu ook steeds meer gelukkig. Echt volledig terecht voor een trauma wat een zwangere zou kunnen oplopen in de, hè, tijdens de zwangerschap Maar ja. zeker vooral ook bij de bevalling met het effect op hechting en uh, later. Nou ben ik zelf altijd ook heel alert op de mannen. Zeker als ik het gevoel heb tijdens zo'n bevalling van... Hmm, uh, dit komt hem toch volgens mij iets rauwer op zijn dak dan dat hij had bedacht. Ja, ja. Dan kun je zeggen: Ja, qua voorbereiding zit daar misschien een stukje. Maar wat als dat trauma er is, is dat ook iets waarvan je merkt dat dat steeds meer uh, er mag zijn? Trauma bij vader na bevalling of zwangerschap?
2: Ja, het zit nog iets meer in het taboehoek dan bij moeders. Mm -hmm. Maar je hoort het wel steeds meer. Ik denk dat je terecht zegt: We kunnen alle hoop leed voorkomen als we een goede voorbereiding bieden. Mm -hmm. ja. En realistische verwachtingen: dat we kunnen uitleggen wat ze. Zijn taken zouden kunnen zijn bijvoorbeeld. Ja. Een beetje cliché Maar mannen hebben toch vaak het gevoel dat ze wat willen doen. Ja. Of wat willen mm -hmm. kunnen doen. Ja. En voor vrouwen waarschijnlijk net zo lastig. Maar de controle uit handen geven is lastig. Ja. Dan zit er nog iets. Hè, je zegt dat terecht van soms zie ik al dat er misschien iets niet lekker zit. Dan is het maar de vraag of ze dat willen zeggen tegen jou. Want jij bent een vrouw. Oké. Okay. En wij als mannen hebben vaak toch geleerd dat je een beetje stoel moet zijn. Dat je alles moet weten. Je mag in ieder geval niet falen. Ja. En als je al onzeker bent of bang of getraumatiseerd... Ja. Uh, wordt het heel lastig om dat A, al te delen met mensen. Hè, want je moet sterk zijn. Ja. Uh, en daarbij, je vrouw heeft het veel zwaarder gehad. Dus daar mag je ook niet over praten.
1: Ja, moet jij nu niet klagen. Ja.
2: En ten tweede, als je het al deelt... dan doe je het liefst met je eigen partner. Want daar kan je emoties wel mee delen. Maar buiten onze relatie kan je als man eigenlijk... Niet met andere vrouwen je emoties stenen je verdriet of je angst. Ja. Daar zit ook een, ook een drempel, zeg maar.
1: Ja, ja. Dus hoe krijgen we ze dan aan het praten?
2: Nou, een van de trucjes daarvoor is bijvoorbeeld dat je uh, niet zegt van... hoe is het met jou, of hoe heb jij dit beleefd, of wat voel je je erbij? Mm -hmm. Want, ja, ja, dat gaat wel goed, dat gaat wel goed. Ja, ja. Je kan die drempel bijvoorbeeld een stukje verlagen... door uit te leggen van, nou, een bevalling als deze, die was heel heftig... Ook voor mij vond ik dat best wel heftig, bijvoorbeeld. Of mm -hmm. ik zag dat je vrouw het als heftig heeft ervaren. Ik weet dat heel veel mannen in deze situatie... Nou, veel meer in, hè, angstig zijn. Of, yeah. Yeah. Hoe is dat voor jou? En uh, dan maak je eigenlijk die drempel wat, uh, wat lager... Door te vertellen dat je weet dat dit voor meerdere mannen al speelt.
0: Ja, dat je het generaliseert voor de groep. Ja,
2: Generaliseert, ja, ja, precies.
0: Nee, dat is wel goed hoor, want wij hebben inderdaad ook een coach in de praktijk vooral voor vrouwen. Maar zij behandelt momenteel echt ook uh, met regelmaat mannen sinds we dat meer bespreekbaar maken.
2: Ja, er zijn inmiddels ook al vadercoaches. Er waren natuurlijk al uh, wat langer van die moedercoaches. Ja. En nou, we hebben nu een, een klein handje vol vadercoaches en die... Uh... Ja, die zijn niet werkloos. En dat
0: zijn dan ook mannen?
2: Ja, dat zijn mannen, ja.
0: Ja, dat is wel goed, denk ik hoor.
2: Nou, een van de verschillen is bijvoorbeeld ook, en ik merk dat ook met de studenten die ik begeleid, mm -hmm. als je vraagt: wat voel je hierbij? Bijvoorbeeld, uh, ik, ik geef ook les perinatale de de rouw. Ja, dat is een vrouwenvraag. Ja, precies. Ja. Dan krijg ik van de vrouwelijke studenten krijg ik antwoord. Als ik zeg: wat zie je hier of uh, wat vind je hiervan? Dan krijg ik vaak meer van de mannen antwoord. Ja. Uh, ja. Terwijl eigenlijk het antwoord meestal op hetzelfde neerkomt. Ja. Alleen de ingang is anders. Als man moet ik soms denken hoe ik voel. Ja. Dus als ik aangesproken word op mijn denken, dan heb ik sneller contact dan als op mijn gevoel. En ik generaliseer een beetje, maar ja, dit is ja. toch wat we in uh, wel in de grote meerderheid merken.
1: Nou ja, en daarmee maak je natuurlijk ook het vocabulaire breder. Eigenlijk bij de bevalling zeg je van nou, hou een oogje op die partner, een goede voorbereiding en wees duidelijk in bijvoorbeeld welke taken ze eventueel zouden kunnen doen. Betrekken in keuzes denk ik. Betrekken in de keuzes en eh, creëer een gevoel van het samen doen voor beide denk ik. Ja. Maar dan is die bevalling geweest en dan zitten we in de kraamweek en dan, eh, dan loopt er een vreemde vrouw, tenminste de meeste kraamverzorgende zijn vrouw, loopt door je huis heen. Die uh, doet van alles. Heeft het over vrouwenzaken. Tenminste, nou ja, bloedverlies en dat soort dingen. Laat ik het zo uh, benoemen. En uh, er is opeens een, nou ja, een wezentje die je onzeker maakt wellicht. En uh, je slaapt s nachts slecht. Dus nou, ik zeg altijd, als je s nachts niet zo goed geslapen hebt... dan ben je nooit de beste versie van jezelf. Zeker. En zeker dat het een paar nachten op rij gaat. Dus hoe dan?
2: Wat is... Nou, het mooie is dat die kraamverzorgenden... die scoren het hoogst op vader vriendelijkheid, zeg maar. Of partnerbetrokkenheid. Ja. Ja. En dat is logisch ook. Verloskundigen scoren vrij laag. Iets boven de 50% van de vaders zegt... nou, ik zie dat ze mij ook belangrijk vinden. Hmm. En met de kraamverzorgenden is dat... Uh, ik dacht tegen de 80%, maar ruim boven de 70%. Oh, wow.
1: En in het ziekenhuis, is daar ook wat van bekend?
2: Ja. Als ze dan
1: toch alle cijfers even op tafel gooien? Ja,
2: verpleegkundigen scoren ook vrij hoog. Mm -hmm. Maar je kan het eigenlijk wel afleiden uit het feit dat je als vloskundige, net als gynaecoloog of als constatiebureauarts, heb je veel kortere momenten met mensen. Ja. Terwijl bijvoorbeeld een kraanverzorgende zit echt embedded in dat gezin. Die, die, die brengt ja, een aantal ja. dagen daardoor. Ja. Waarbij de vrouw die net bevallen is vaak nog... Ja, eh, op bed ligt of in ieder geval veel ontrust is. Gewoon fysiek uitgeput. Mm -hmm. En dus juist die partner, degene is die heel makkelijk betrokken kan worden... bij het eerste badje, ja. bij het aankleden. Precies. En het vaak ook het meest nodig heeft. Wat te doen, eindelijk. Ja, want veel mannen zijn natuurlijk bang... knijp ik het niet te hard of laat ik het niet vallen of dat soort ja. dingen. Ja, precies. Hebben nog nooit misschien een luier van dichtbij gezien. En uh, ja, daar begint het. Ja, en hebben natuurlijk een super gave titel, hè? Kraamheer. kraamheer. Ja, maar dat is eigenlijk ook wel weer raar, hè? Kraamvrouw en kraamheer, maar goed. Ja, ik,
1: ik maak er altijd kraamvrouwen van.
2: Oh ja, dat, dat past beter. Wat?
1: Wat maak jij ervan? Kraamvrouwen.
2: Heel mooi. De heren en de vrouwen? Ja, de heren en vrouwen.
1: Oké. Okay. Ken je niet? Nee. Van... Nou ja, goed, dit nou, is misschien uh, mijn...
2: Uh... <laughs> ik vind hem grappig. Ik ga hem ook gebruiken, denk ik.
1: Nou ja, wat dat betreft hoor ik
0: echt nu al in een klein half uur... ja. Echt super veel tips en, en adviezen uh, die wij als zorgverleners al kunnen toepassen. En dat zullen er wellicht nog veel meer zijn. <lacht> Heb je er nog
2: één? Nou ja, kijk, ik geef hele scholing hierover. En dan gaan we een, een paar uur hiermee aan de slag. Dus uh, ja, ja, ja. kijk, een van de belangrijke dingen is denk ik de communicatie. Ja? En besef je dat je als zorgverlener vaak vrouw bent. In ieder geval uh, de meeste zorgverleners. Dat als jij als vrouw erin staat, dat dat een iets andere positie naar de partner geeft, ja. dan, uh, dan een man. Ja. En dat geeft niet, dat hoef je ook niet te veranderen, maar ik heb eh, al wat tips gegeven voor taalgebruik bijvoorbeeld, mm -hmm. of het generaliseren. Ja. Ik denk ook dat je als zorgverlener niet moet trappen in de val, dat je denkt dat je mannen makkelijker bereikt als je een beetje over, uh, nou ja, ik zeg maar bier en bitterballen feestje gaat geven. Ja. En, um, ik werd laatst weer getipt dat er uh, ergens in het land ook een cursus is bedacht voor, uh, voor partners. En dat heet ook echt... Uh, een bier- en bitterballenavond of zo. En dan konden ze bier proeven. En in anderhalf uur krijgen ze dan alle voorlichting die ze nodig zouden hebben. Maar proeven ook nog bier en eten ook nog bitterballen. Ja. Dan denk ik, ja, dan ga je eigenlijk vanuit je eigen cliché denken... en rokjes uh, denken, ga je al iets opzetten. Je zal wat mannen bereiken, zeker. Ja. Ja, misschien zitten die ook wel een beetje aan het uiterste van het spectrum. Ja, ja. Dus trap daar niet in. Nee, precies. Maar en hoe bereik je ze dan wel? Kijk, waar mannen behoefte aan hebben, wat ze aangeven... dat is in onderzoek gebleken... Die weten van het gaat voornamelijk om mijn vrouw. Het gaat misschien wel voornamelijk om dat kind. Maar af en toe wat specifieke informatie voor mij zou ik heel prettig vinden. Misschien één of twee keer met alleen mannen ja. gedurende die zwangerschap zou ik heel prettig vinden. Het uh, leren kennen van andere mannen in dezelfde positie. Maar ook leren kennen van ervaringsdeskundigen. Dat vinden ze ook heel prettig.
1: Dat zie je ook bij de centeringavonden terug. Ja. nou echt. En dat is dan niet alleen met mannen natuurlijk. Dan zijn die partners er ook nog bij. Precies. Ja,
0: maar als je het hebt over het stuk, wat kan je voor elkaar doen? Ja. Dan gaan in bij ons gaan de mannen wel even apart van de ja. vrouwen. Ja. Van wat kan je voor je partner doen tijdens het bevallen? Dus de vrouwen denken na over ja. wat kunnen ze voor een man doen. Ja. En de mannen denken na over wat ze voor een vrouw. En het is echt geweldig wat daaruit komt altijd. Ik vind dat echt een van de leukste bijeenkomsten altijd. Ja. Ja. En die mannen voelen zich echt wel heel fijn ook. Als die vrouwen zeggen van joh, ik zorg dat er in de tas wat lekker zit voor hem. Weet je, dat hij dat kan pakken. Als het... ja. En dan zegt hij, ja, maar je hoeft er niet op mij? En dan zeggen we, jawel, ze moet ook voor hè?
1: Zorg voor elkaar. Wat grappig, want bij ons wij doen diezelfde activiteit, maar wij doen dan dus de uh, partners voor de buffers of de jongens voor de meisjes. Het is maar net hoe je iets je het inviert. En dan doen we dus eigenlijk dat de vrouwen moeten vertellen wat ze nodig hebben, omdat veel vrouwen daar niet zo goed in zijn. Kan ook. Om het gewoon uit te spreken. En dan dus de partners, uh, wat hebben jullie in de aanbieding? Wat kunnen jullie betekenen voor? Ja, dat is ook mooi. Dus, maar dit is ook heel leuk wat jij doet. Ja.
2: Het leuke meer is dat als je hem omkeert, mannen zijn ook niet zo gewend om aan te geven. Zeker niet als het over zwangerschap gaat waar ze behoefte aan hebben. Nee, Tuurlijk. Dus je ziet ja. ze ook
0: een beetje dan soms van, ja, maar dat. En dan zeg ze, je wel, jullie moeten ook gewoon zeggen wat jullie nodig hebben. Ja,
2: ja maar stel je voor, je bent al. Ja, al voordat je vader werd, uh, ging het nooit over jou als het over kinderen krijgen ging. Uh, de wetten ja. waren er niet ja. uh, helemaal op aangepast. Dan die hele zwangerschap krijg je allerlei ouders van nu blaadjes... die <gif> natuurlijk ook vaak meer op vrouwenbladen lijken dan op mannenbladen. Ja. En dan ineens op het einde van de rit of eens halverwege vraagt iemand... ja, maar en jij dan? En zei, ja, uh, weet ik niet hoor, het gaat om haar, weet je? Nee, en ja, 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 ja. snap ik ook. Daar zie ik ook nog wel een uitdaging voor de centering. Ja, dat is leuker. We worstelen nog een beetje, denk ik, met z'n allen... Ondanks dat we dat niet allemaal zien. Maar met het effect dat we partners iets minder zien. En dat we ze iets meer erbuiten houden. Ja. En ja, we hebben wel partneravonden. En dan doen we misschien twee uur wat met ze. Ja. We weten ook uit het onderzoek dat mannen lastig vinden om in een schoolse activiteit te zitten. Of in een groepsactiviteit. Ja. Uh, al helemaal als ze gezonder wordt. Nou, dat is gelukkig niet bij uh, Centring. Maar ik, ik vraag me af of de situatie altijd ideaal is. Voor een groot deel misschien wel, voor een ander deel misschien niet. Ja.
1: Nou, goed om over na te denken. Precies, ik bedoel hoeveel mannen zeggen ook niet... zodra ik vertel dat de groepsbijeenkomst zelf informatiestuk... dat de partners daar meestal niet bij zijn. Dan zeggen die maar, oh, dus dat is een heel goed idee om te doen. En dat is dan de, de eerste reactie. Maar dat is natuurlijk wel heel interessant... dat je eigenlijk al aan de voorkant, dus begint bij het allereerste contact meteen betrekken, meteen belangrijk vinden... Ja. maakt eigenlijk dat je dus al de basis legt... voor de hele rest van de zwangerschap... inclusief bevalling en kraamtijd... waarin je in elk geval van de partner hoort.
2: Dat klopt. En Ik denk dat iedereen die die man tegenkomt... daarin kan bijdragen. Hè? Dus ja. dat gaat over... en hoe, hoe zend jij die uh, informatie over de counseling... Ja. maar ook ja. hoe, hoe roep je ze binnen... en dat kan jouw collega weer zijn. Ja. Uh, hoe leg je de centering uit... en wat er voor hem te halen is... Ja. En ja, wat, wat ik dan ook altijd wel lastig vind is dat, we weten uit onderzoek dat mannen soms één of twee keer met alleen mannen wel heel prettig vinden. Ja. En ik merk ook dat er in de cursus die ik geef bijvoorbeeld toch wel vragen gesteld worden die ze ergens anders niet durven te stellen. Ja. En dat komt vaak omdat er niet alleen hun eigen partner bij is, maar ook nog vrouwen die ze niet kennen die zwanger zijn. Ja. Dus vragen over inknippen, pijnstilling, ja. poepen bij de bevalling, dat durven ze vaak toch niet zo te stellen. En dan ja. komt dat bij mijn de cursus voor.
1: Nee, en dat snap ik. Wat ik ingewikkeld dan vind, is waar haal je als zorgverlener de mogelijkheid, de tijd vandaan om die bijeenkomst te plannen? Of is dat niet jouw taak als zorgverlener? En uh, moet je gewoon zeggen van joh, je kan een zwangerschapscursus doen, die kan gericht zijn op de vrouw, die kan gericht zijn op de man. Of allebei. Ja, ergens denk ik. Uh, het zou heel mooi zijn als je als zorgverlener ook uh, de tijd hebt om inderdaad een consult alleen met een partner te
2: hebben. Nou kijk, weet je, ik denk dat wij als volkskundigen daar prima in kunnen voorzien. Wij hebben de tools, we hebben de kennis, ja. maar geen tijd is geen geld. Ja. En uh, zolang de verzekeraar nog zegt dat het krijgen van een kind gelijk is aan het baren van een kind, ja. uh, zal daar nog weinig verandering in komen, zolang er nog cursussen, zwangerschapscursussen vergoed worden, die door Truus en alle vrouw gegeven kan worden, omdat ze zelf ook twee keer bevallen zijn en uh, toevallig heel ja. goed zijn in, nou ja, yoga of, of noem het maar. En een cursus die ik geef, ja, dat is natuurlijk ook persoonlijke jalousie, dat zal ik erbij zeggen, maar een cursus die ik geef niet <laughs> vergoed wordt... <laughs> He, he, waarbij, waarbij ik altijd zeg volgens mij kan ik wel iets vertellen over die bevalling ja, en terecht. ik vertel niks over de forward facing dorkof hoe dat allemaal heet en ik zou het fijn vinden als de yoga juf iets vertelt over yoga en de bevalling aan een volkskundige overlaat.
1: Ja. en de gemeente is het de zorgverzekeraar of is het de gemeente
2: ja, de, dit is de hamvraag denk ik
1: ja, men speelt, dat is natuurlijk bij de centering ook zo, men speelt elkaar de, de, de,
2: bal, toe. de bal toe. En niemand neemt hem op tot nu toe. Uh, mm -hmm. Ik ben daar op een ander vlak wel heel hard aan bezig om daar uh, eens een keer een doorbraak in te forceren. Nou ja, een voorbeeld, ruim twee jaar geleden werd ik door een verloskundige praktijk gevraagd van kan jij niet een module bedenken? Wij zijn niet helemaal tevreden over die partnermodules van centering, kan jij iets bedenken? Ja. ja, dat wil ik wel doen. Maar ik kan niet van de wind leven. Dus ik kon dit niet voor niks doen. nee precies maar Zij hadden toevallig een subsidiepot van de gemeente. Ja. En die kon akkoord gaan. Ja. Daar kon ik een paar avonden voor komen. Ja. Tot grote tevredenheid. Toevallig was... De zoon van een van die verloskundigen was een partner die daar zat. Oh, dus... Ja, al lachen. <laughs> Zij had gelijk insight information. Dat was heel leuk. leuk. Uh, maar goed, toen was het potje op. Ja. En dan houdt het op. Ja. Want ik weet ook, in beginsel, toen de partnermodules ontworpen werden, was ik daar ook nog even bij betrokken. En werd er gesproken over dat het de voorkeur zou hebben om een, een vadertrainer of een vadercoach. Uh, bij die uh, partavonden te betrekken. Ja. Maar ja, dan kom je heel snel op de vraag: wie betaalt dat? Ja.
1: Eigenlijk is het onderdeel van kansrijke start. Ja, zeker. En er wordt natuurlijk heel erg gezoomd in op bij kansrijke start op het stuk tiener, uh, kwetsbaar, noem maar op. Maar is eigenlijk niet het overgrote deel van de gezinnen. ja, toch een. een iedereen is kwetsbaar of niet-kwetsbaar iemand? Het is maar net even hoe je ernaar kijkt. En versterk je niet gewoon een heleboel gezinnen door in elk geval voor beide partners. Ja, dat, dat, dat startpunt meer gelijk te trekken op een bepaalde manier. Ja,
2: ja, daar, daar heb je een heel belangrijk punt, denk ik.
1: Want volgens mij wordt het bij kantrijke start helemaal niet. er wordt gekeken naar nu niet zwanger. En er wordt gekeken ja, naar zeker. voorzorg. En er wordt gekeken naar het eerder betrekken van het consultatiebureau. Ja, uiteindelijk gaat het erom, denk ik, dat het nest goed is. Ja. Waar het kind belandt.
2: Ja, Tessa Rozenboom. De zijster van de eerste duizend dagen. Professor Rozenboom. Die zei al van. Uh, doordat mannen in wetenschap en in de maatschappij. Ja, gewoon niet gezien worden. En ook het belang daarvan niet. Ja. Missen we gewoon de helft van de kansen voor de kinderen. Ja. En ik ben dus ook bezig om die partnerkant. Meer in de kansrijke start te krijgen. Het was zelfs de aanleiding toen ik kansrijke starters echt ging bestuderen om een tweede boek te schrijven. Okay. Je eerste duizend vaderdagen. Ja. En daar ga ik ook nog een beetje in op hoe wij beleidsmatig eigenlijk ook consequent die vaders over het hoofd zien. Ja. Uh, terwijl we wel blijven praten over ouders. En het gezin.
1: Ja. En ja. het gezin. Ja. Precies.
2: Ik heb, ik heb vorig jaar om deze tijd alle initiatieven die op de website van kansrijke starters stonden, is onder de loep genomen. Hè. Waar richten ze zich nou op? Mm -hmm. Nou, dan heb je, ik weet het niet meer precies uit mijn hoofd, 40% richt zich dan op ouders. Maar als je die projecten gaat bekijken... er staat bijvoorbeeld een, een cursus babymassage... die de binding tussen moeder en kind versterkt. Ja. Ja, dat is niet voor ouders. Ik voel mij als man niet aangesproken. Nee, snap ik. Er waren twee projecten die zich op mannen richtten... waarvan er eentje ging over mannen... die ooit een geweldsveroordeling hadden gehad. Okay. En eentje over uh, jonge jongens die moesten leren dat nee, nee is. Wat heel goed is, maar op honderd projecten een beetje weinig. Ja.
0: Nee, we hopen ook niet het overgrote deel. Nee, nee, nee. Nee. nee, precies. Nou, dus er is eigenlijk nog heel veel winst te halen op heel veel vlakken.
2: Heel veel vlakken. Ja, heel veel vlakken. Klopt.
0: Ja, jammer dat het zo nog moet. Maar ik zie dan ook altijd wel weer de kansen. Ja. Dat ik denk van, hé, hey, we bespreken het nu. Uh, jij bent daarin ook echt een karttrekker. En ja, we
1: kunnen het alleen maar beter maken met z'n allen. Nou, dat denk ik ook. En ik hoop, wat dat betreft deze aflevering, uh, iedereen weer inspireert. Ja,
2: dat hoop ik ook. Dat is
1: natuurlijk ons doel dan weer als vloskundig baken. Mm. He, iedereen inspireert en tot nadenken zet en even stukje zelfreflectie, wat doe ik? Maar misschien ook, eh, als je nou een beleidsmedewerker bent bij de gemeente, eh, met kansrijke start bezig, of bij de zorgverzekeraar en denkt, hmm, ja, is onderdeel van gezondheid niet ook een gezond gezin? En gaat die zwangere niet ook minder zorg vragen op het moment dat ze een stevige partner naast zich heeft die goed betrokken is? Exact. Dus ik denk dat op beide fronten ja. eh, probeer ik stiekem eh, stokjes en verantwoordelijkheden te benoemen.
2: Heel goed, heel goed denk ik. Ik denk dat je alle vond uh, goed noemt ja.
1: Nou ja, En wij als geboortezorgverleners, zeker. Um, he, dus met name de verloskundige hulpverlener, daarmee schaar ik even de, de verschillende soorten verloskundigen, slash gynaecologen, slash echt denk ik ook, ja. even onder één hoek. kraamverzorgende. Nou, de kraamverzorgenden Scoren beter, hè? Ja. Dus wij hebben het meeste werk aan de winkel. ja, ja. En, ja. Uh, Pluim naar de kraamverzorgende. En verpleegkundigen, zeker. En de verpleegkundigen, ja. die al uh, wat dat betreft wellicht geholpen door een wat langdurig, contact op een moment wat beter uh, doen. En laten we daar vooral uh, van leren. En uh, ja, David, ik vond het onwijs interessant. Ja. Ik vond het echt heel leuk om met je te praten. We
0: kunnen nog wel twee uur door. Ja,
2: dat is absoluut waar. Ja, als ik helemaal over dit onderwerp begin, dan, uh, <laughs> dan is dat zeker zo. Ja. ja, dan ga je los, hè. Ja, ja precies. Maar precies. ik denk
0: wel dat het leuk is dat we bijvoorbeeld bij de show notes... zullen we ook even een linkje naar jou, hè? LinkedIn, ja. naar je... Je boeken, maar jij noemde ook
1: die onderzoeken, hè? Ja. ja, die onderzoeken zijn ook leuk. Als je daar linkjes voor ja. zou kunnen delen.
2: Ja, ik heb een aantal fact sheets, ik heb een Fijn. aantal uh, onderzoeken die ik uh, erbij kan geven. Ja.
1: Mocht je dus denken, ik wil meer weten, ik wil onderbouwing, Precies. of ik wil kunnen vertellen waarom het hormonaal lichaam van de man verandert in mijn spreekkamer, bij deze, check de show notes op onze website. Ja, eigenlijk
2: het het allermakkelijkst. Ja? En dat is een kleine boodschap van reclameaard. Maar ik denk het allermakkelijkste is gewoon mijn tweede boek kopen. Want daar heb ik het allemaal in opgeschreven. En er staat een hele literatuurlijst achterin.
1: Nou, hoppa!
0: <laughs> Zullen we een linkje delen ook? Goed? Graag. Oké, okay, bedankt David.
2: Alsjeblieft.
1: Ja, dankjewel. Nou, veel info. Ja, lekker praktisch. Ja. Heel goed. Ik bedoel, ik denk kan ik wel mee aan de slag of zo. Ja,
0: morgen al bij je spreken. Hè? Ja, ja. En ik denk ook dat het goed is dat we gewoon echt de verschillen ook besproken hebben samen. Van ja, ja, wat maakt nou dat het toch anders is en dat we echt als zorgverleners dat ook anders moeten benaderen.
1: Nou ja, en eigenlijk begint dus de bal bij ons. Ja. Qua hè, mail en de eerste ja. contact. Um... Die voel ik ook wel hoor. Ik dacht ook gelijk, oh ja, ja. ja. Ik heb geen idee wat er bovenaan de mail staat. Of beide genoemd worden, zeg maar. Of dat alleen de vrouw genoemd wordt. Nee, dat is echt een uh, ja, aandachtspuntje gelijk. Ja, soms wordt er wel eens gezegd van nou, de partner telt zich niet zo betrokken op. Maar ja, als wij al beginnen met de partner niet te betrekken. Nee. Ja, dan nodigen we ook niet echt uit tot een betrokken nee, partner, ja. zeg maar.
0: En dat is natuurlijk ook wat hij zei. Van ja, weet je, het begint al met de eerste kleine dingetjes. Waardoor ze zich al ja. een beetje afscheiden, hè? Ja. Oké. Okay. Dus ja, we hebben een hele mooie mooie podcast gemaakt, denk ik, samen. Ja, zeker.
1: Hartstikke leuk. Wij hopen dat jullie er allemaal
0: leuk naar geluisterd hebben.
1: Ja, weer onze vijftigste aflevering. Ja, precies. Bizar, hè? Vijftig afleveringen, Kirstenman.
0: Ja, echt, hè? Het gaat hard. Ja. En uh, ik, kan, ik kan me nog niet
1: zo voorstellen dat er al vijftig zijn. Nee, ik ook niet. Maar goed, ja, nee. het is het. Nee. We hebben geteld. Het is gewoon... Uh gewoon een hele database aan informatie bij ons op de site of bij Spotify. Ja, precies. Ja, yeah. Joost, onze technische ondersteuning, editing, vormgever, et cetera. Die heeft ons daar natuurlijk onwijs bij geholpen. Ja. Maar ook onze klankbordgroep. Kaardika van Hemert, Jolanda Liebrechts, Marlo Dankers, Esther Jong, Rachel Rijntjes, Manon Friese en Suzanne Uiterwaal. Ja. Dank jullie wel.
0: Nou, we gaan gewoon door naar nummer 51.
1: Tenminste, zo is toch? het. Ja, dat is wel de planning. Ik ben
0: voor. Goed zo. Ja, en uh, als jullie ons willen volgen, dan kan dat natuurlijk via onze bekende kanalen van Instagram, Facebook, en Twitter en uh, LinkedIn.
1: Ja, dit doen we nou, grotendeels als vrijwilligerswerk. Maar heel graag zouden we meer uit de kosten willen komen. Dus heb je nou genoten van deze aflevering? Denk je die meiden moeten hiermee doorgaan? Steun ons dan via petjeaf.com. kan je een abonnement afsluiten. Of voor gewoon voor een paar euro al uh, per maand. Precies. Of via de donatieknop op onze website. Of uh, via Instagram kan je ook bij de donatieknop komen. Ja, Het
0: ja. is eigenlijk best
1: goed te vinden allemaal. Zo is het. Dat hoeft geen reden te zijn om ons nee, niet dat te stijden. Oké, <laughs> okay, nou mooi. Nou. Dank voor het luisteren. Ja, dankjewel ook uh, Kirsten. Ja, meer
0: nou. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.